0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu Folge 57, unsere Weihnachtsfolge 2020. Mit mir vor dem Mikrofon und am Monitor sind Alexander Maas und Dark Maude. Ja, Moin. Moin Merlin, Moin Marc. Ja, das äh, Namen Wechsel dich spielchen äh, hat hier um sich gegriffen. Äh, wir haben jetzt angefangen, dass wir immer den, den ersten Buchstaben von Vor- und Nachnamen vertauschen. Das ist bei mir relativ langweilig, aber bei Harkus Möfemann... <lacht> Dark Maude und Cario Mela ist das extrem witzig und gut angekommen. Moin ihr beiden, seid ihr gut durch die Woche gekommen? Bisher
1: ohne Schäden. Es ja, so
0: wird langsam
2: eng
1: im Homeoffice, ne? sagen wir es mal so.
2: <lacht> Man freut sich schon wieder rauszugehen, das ist natürlich ja, schon anderes Arbeiten.
0: Ja, definitiv. Ich ähm, Großes Highlight, ich durfte ja heute den Adventskalender im Projektbüro öffnen und ähm, äh, wir haben einen Bier-Adventskalender dort und ähm, ich habe heute einen U-Reich Premium-Pilz. Ich freue mich schon sehr Der drauf. Durch -Nennung. Nee, ich kenne das nicht, aber ähm, wer weiß, vielleicht kann das ja was. Und ewig her, dass ich Dosenbier getrunken habe. Ah ja? Ja. Was war das ne letzte Mal? Dosenbier. Schon zwei Wochen her, Mensch. Nee. Nee. Also das ist schon Jahre her. Da, wirklich, irgendwie bestimmt schon ein paar Jahre her. Ja, Prost, In's ihr Lieben. den leichten metallischen Nachgeschmack. Ja,
1: ja Prost. Bier, Weizenbier, Durlacher, Hof auch noch nicht gehört. Mm. Schönes Export, du. Mh. Mm.
0: Das ist aber ganz fein. Das kriegst du sonst nur an ausgewählten Tankstellen, glaube ich. Aber nee, kann man, kann man nicht meckern. ist wirklich lecker. Ähm, Alex, du bist mit Tee bewaffnet, habe ich gerade gesehen. Ich bin mit Tee bewaffnet,
1: ja. Ah. Weihnachtszeit ist Teezeit bei mir. Der geneigte Weihnachtsmensch trinkt ja auch mal Tee. Und nicht nur Bier zwischendurch, ne? Ja, also völlig,
0: völlig, völlig wertungsfrei.
1: <lacht> Apropos Weihnachten. Ist ja meine erste Weihnachten bei euch hier, bei uns hier. Ist das immer so? Also... Schön Adventskalender in allen Abteilungen, dass man auch mal genötigt, genötigt ist, die anderen zu besuchen. Natürlich mit Abstand und Corona-Maßregeln. -Maß, aber ich finde das eigentlich ganz witzig. Macht ihr das oft oder macht ihr das regelmäßig?
0: Ja, eigentlich schon. Also wir haben ja so, so ein paar Traditionen. Ähm, in den letzten Jahren war das immer so, da hat jeder Mitarbeiter einen eigenen Adventskalender gehabt. Und wir haben aber dieses Jahr so gedacht, mh, ja, ähm, irgendwie ist das Miteinander so ein bisschen durch Corona ähm, ja, so ein, ja, ein bisschen kurz gekommen. Und dann haben wir gedacht, müssen wir irgendwie die Weihnachtszeit zum Ende nochmal so richtig nutzen. Und ähm, haben dann natürlich gesagt, okay, jedes Büro hat jetzt einen Adventskalender, da sind Namen drauf, so dass jeder mal ein anderes Büro besuchen kann, um halt sein Türchen dort zu öffnen. Und ähm, natürlich alles immer mit Abstand und und natürlich auch weiterhin immer gut lüften und so. Das funktioniert da auch ganz cool. Ähm, nö, aber ansonsten schon. Ich habe sonst mit Björn immer Kekse gebacken zum Nikolaus ähm, für alle Mitarbeiter. Das war halt auch für uns immer irgendwie ein ziemliches Event über ein, zwei Tage das haben wir dieses Jahr natürlich nicht gemacht, weil, naja, mit diesen ganzen Corona und Hygienemaßnahmen ist natürlich dann halt auch die Frage, ob sich die beiden Geschäftsführer dann irgendwie zwei Tage zum Backen einschließen sollten und dann halt <lacht> das Produkt dann auch noch verteilen. Also deswegen haben wir gesagt, naja, dieses Jahr gibt es dann so, so Kaffeebecher mit dem Eintrittsdatum von von jedem Mitarbeiter und weil wir halt auch keine Weihnachtsfeier so im, im herkömmlichen Sinne machen konnten, die waren ja bei uns auch immer extrem cool, haben wir ja dieses Jahr halt auch diese Schnitzeljagd gemacht und, und haben dann auch gesagt, dann machen wir auch hier äh, so mit Geschenke unterm Baum und jeder kann sich das dann so in den Wochen dann abholen. Und, und ähm, ja, glaube ich, ähm, tat uns allen auch ganz gut, dass wir so diese Weihnachtszeit so ein bisschen anders begangen haben.
1: Die Schnitzeljagd würde ich gerne dabei nochmal hervorheben. Also wir haben ja eine digitale Weihnachtsfeier gemacht über, über Teams, haben uns dann in Gruppen zusammengeschaltet und Merlin hatte was vorbereitet und zwar eine kleine Rätseltour durch die Stadt. Und man musste eben Fragen beantworten, die Merlin mit einem Video eingeleitet hat und die richtige Antwort war dann eben de, das Lösungswort, das man in die nächste URL eintragen musste, um auf die nächste Seite mit dem nächsten Rätsel zu kommen. Wahnsinnig Spaß gemacht, stand, steckte wahrscheinlich auch viel, viel Vorbereitung hinter. Du hast gesagt, du hast auch deine, deine, deine Mutti mit eingebunden als Kamerafrau.
0: Ja, das Problem war ja, ich konnte meinen Alten nicht mitnehmen. Meine Frau musste noch arbeiten. Mein, mein Vater hatte auch Zeit, aber mein Vater nahm ja auch an der Schnitzejagd teil. Also konnte der ja auf gar keinen Fall mitkommen. Ähm, ja, und dann habe ich meine Mutter zwangsverpflichtet. Und die war dann also die Kamerafrau und hat das auch soweit ganz gut gemacht. Es war mega kalt, weil ich hatte irgendwie so diese Vorstellung, ja, das war so alles im sitra pullover Und äh, ich habe das auch die ersten, ich glaube, sechs Stationen gut hingekriegt. Aber dann war es so kalt, habe ich eine Weste drübergezogen habe. Ich gedacht, jetzt, nee, komm, lass mal gut sein. Ähm, Nö, nee, also Vorbereitung war, war witzig, hat auch Spaß gemacht. Ist natürlich kurzweilig, die, die Rätsel waren ja jetzt auch nicht so, dass man das den, den Schweiß auf die Stirn getrieben hat, aber war irgendwie so, ich glaube halbe, dreiviertel Stunde war man gut beschäftigt. Und die Uni Hamburg
1: wurde gegründet? 1919. Und warum ging dann 1919 nicht, sondern man musste 1919-2 schreiben?
0: Ich habe keine Ahnung, weil irgendwie <lacht> wohl ähm, ne, äh, schon eine Internetseite besteht, wo das drin ist, aber ich finde die bei uns nicht. Hm. Ähm, ich habe alles durchgeguckt, alle Seiten, die wir gepostet haben, da, die gibt es nicht, deswegen konnte ich es nur dann halt als mit minus 2 eintragen. Keine Ahnung. Ähm, ist vielleicht auch meine technische Affinität. Das hat uns das. so
1: viel Zeit gekostet, dass wir am Ende verloren haben.
0: Daran hatte So irgendwie. ein Bullshit. Ich habe nämlich <lacht> jedem, ich habe jedem ähm, Gruppenleiter das nämlich auch erzählt, mal auf und irgendwann müsst ihr nämlich ein Datum, eine Jahreszahl eingeben und dann musst du eine Minus 2 dahinter schreiben. CNM? Ja, die hat dann angerufen, die, der, ihr hab ich das denn gesagt? ach so, oh ja, ach oh ja, ach oh ja, oh ja. Und dann fiel ihr das dann das auch hat wieder sie ein.
1: Das natürlich vorenthalten. So ist das. <lacht> ja,
2: im Wettkampf also. mit den anderen musste man einfach die Nerven behalten. Ne? Ich glaube, das hat nachher dann doch den Schweiß auf sich denn getrieben. So dieses, wie schnell ist man im Vergleich zu den anderen Teams? Vor allem, weil man sich ja. auch nicht gesehen hat. So dieses bei einer Unwissen. realen Schnitzeljagd irgendwo draußen, ja. siehst du ja auch, wo die anderen sind. Dann weißt du auch, wo die anderen weiterlaufen. Und hier war das halt so voneinander getrennt, dass man ja keine Ahnung hatte, wie weit die anderen gerade waren. Und das hat natürlich ein bisschen Verspannung gesorgt. Ich fand das Singen am Ende auch sehr cool, als letzte Aufnahme. Aber <lacht> gemeinsam singen in dem Teamscore ist schon saumäßig schwer. Ne? Also da merkt man, was man doch für eine Verzögerung drin hat. Vor allem, wenn man nicht äh, singen kann. Es ist also bei uns ist es kolossal. Äh hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Nee. Apropos hat überhaupt nicht funktioniert, wir haben natürlich in den Vorjahren schon immer in der Weihnachtsbäckerei gesungen und dass die Qualität des Gesangs nichts damit zu tun hat, dass wir das über Teams gemacht haben, möchte ich euch mal kurz zeigen. Wir haben nämlich im letzten Jahr alle zusammen hier im Schulungsraum gesungen und es war auch nicht gut. Ja, also ähm, wir, wir müssen diese Sendung dann auch gleich mit FSK 18... Ähm. <lacht> Äh, markieren, weil das, das sollte man gerade Kleinkindern ähm, vorenthalten. Das, das das ist heftig.
1: Alles, was ich mir bisher in Weihnachtsstimmung angetrunken habe, ist jetzt wieder weg.
0: Ja, ist kein Problem. Wir machen gleich nochmal Last Christmas. Ähm, <lacht> das ist alles wieder da. Ja, nee, aber wir hatten ja so ein bisschen auch das Thema, dass wir in den, in den letzten Jahren so ähm, mit den Weihnachtsfeiern ähm, sagen wir mal, uns kulturell auch weiterentwickelt haben. Äh, ich kann mich also an an so Zeiten erinnern, vor so 10, 15, 20 Jahren, da waren dann die Weihnachtsfeiern bei der Sitra, ja, so alle Mann zum Griechen gegangen, das war, war die glorreiche Zeit, wo noch geraucht werden durfte in den Restaurants, das wurde halt auch, man ist reingekommen und, und es wurde angefangen zu rauchen und du hast dann, ähm, als dann quasi das Essen kam, war so ein, so ein Rauchvorhang einfach mal auf Kopfhöhe über den Tischen, <lacht> ähm, ja, dann wurde gegessen, dann wurde getrunken und ähm, irgendwann ähm, wurde, wurden dann die Tafeln aufgehoben und dann ähm, war irgendwie so freies Gefecht am Tresen ähm, und so, denn, dann haben sie noch so harte Kerne ausgebildet, die dann noch weitergegangen sind in, in irgendwelche, äh, irgendwie auf dem Kiez oder in irgendwelche ähm, ähm Bars. Und ähm, ja, war auch großartig, hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, dann haben wir das ja mehr und mehr ähm, zu uns in die Räumlichkeiten verlegt, weil wir gesagt haben, ach, irgendwie ist das viel netter und da kann man auch irgendwie drumherum ein bisschen mehr machen. Und äh, dann gab es auch die die Azubi-Tradition, dass halt die neuen Azubis immer singen mussten ähm, zum Beginn der Weihnachtsfeier. Das hat auch immer viel Spaß gemacht. Und dann äh, begann so die Zeit der Themen-Weihnachtsfeiern. Da hatten wir eine Casino Royal weihnachtsfeier die fand ich auch großartig. Da hatten wir Kroupiers äh, hier, dann gab es einen, ähm, einen Roulette-Tisch, einen Pokertisch, einen Blackjack-Tisch und ähm, jeder jeder Teilnehmer hat quasi am Anfang eine Handvoll Chips bekommen und ähm, es ging halt darum, am Ende des Abends ähm, die meisten Chips irgendwie auf der Hand zu haben von allen Anwesenden und ähm, ich glaube, der der Gewinner hat irgendwie zwei oder drei Urlaubstage bekommen und ähm, ja, das da war natürlich dann ähm, waren viele Feuer und Flamme und dann ging das Gezocke auch los. Ich kann mich noch daran erinnern, hier Karina aus der Expressabteilung, die hat äh, beim Pokern ähm, richtig abgeräumt, ne? die hat irgendwie Dennis ähm, äh, zweimal vom Tisch genommen, weil er, ich glaube, ich habe ihm nachher meine Chips noch geschenkt und gesagt, ja, wenn du es nochmal versuchen willst und dann machen wir nachher halbe, halbe so. Ähm, äh, ja, und, und die hat da irgendwie einen von, nach dem anderen vom Tisch genommen und ich habe ihr irgendwann gesagt, ne, äh, hör mal jetzt auf, so sicher zu spielen, sondern ähm, äh, du weißt ja nicht, wie viele Chips die anderen so gesammelt haben. Nö, aber ich habe schon so und zu so viel, das passt auf jeden Fall. Und da hatten wir damals eine Azubine in der Verwaltung, die ist, ähm die hat den ganzen Abend nicht gespielt. Und dann hieß es irgendwann so, noch 20 Minuten, ne, dann ähm, werden die Chips ausgewertet. Und dann, ach ja, ich habe mir noch gar nichts gemacht. Und dann ist die an den, äh, an den, an den Roulette-Tisch gegangen und hat dann innerhalb von 20 Minuten ne, ihre, ihre Chips ähm, also vervielfacht. <lacht> ähm, und am Ende kam sie halt an, hatte so beide Hände voll mit Chips und so, ist das eigentlich viel? <lacht> oh Gottes Willen. Ey. Und dann hatte die irgendwie 20.000 mehr als Karina die halt als zweite war und die sich nachher so geärgert hat, weil sie ähm, bis kurz vor Schluss halt richtig gut waren, also chip ja, und am Ende hat dann die Azubine mit, mit Schweineglück am roulette denn die die der zwei oder drei Urlaubstage damals gewonnen. Das war sehr cool, das ja. Das
2: war aber auch unsere Kicker-Weltmeisterin, oder?
0: Äh, ja, die war auch, die das, ja, ja, äh, stille Wasser sind tief, das hättest du ja so gar nicht vorge also zugetraut, aber die hat halt am Kicker auch die Leute da reihenweise auseinandergenommen. Ja. Dann Total wieder gut.
1: das elendige Thema mit dem Kicker. Letzte Woche Freitag auch wieder eine übelste, übelste Klatsche gekriegt.
0: Ja, aber es gibt Leute, die sind halt einfach nicht gut da drin und dazu gehöre ich auch. Also ähm Ich
1: bin immer noch dafür, dass wir eine Dartscheibe aufhängen, damit ich wenigstens irgendwas sagen. Obwohl, wenn es um was geht, dann verliere ich da
2: auch. ist nach oben gehen zu Geo, weiß nicht. Das war letztes Jahr, war das, glaube ich, Thema bei der Geo Nord, bei unserer Schwesterfirma oben. Äh, wurde Dart-Tournee gespielt dann als Weihnachtsfeier. Das fand ich auch ganz
1: witzig. Also, wenn wir Dart spielen um zwei, zwei Urlaubstage, dann tue ich auch so, als könnte ich das
0: nicht. <lacht> Da wäre ich auch wieder mal sowas von richtig schnell raus. Ähm,
1: Was müssten wir tun, damit du einen Vorteil hast?
0: Wo ich gut drin wäre? Boah, gibt nicht viel, wo ich wirklich gut drin bin. Also, <lacht> weiß ich nicht. Ähm,
2: in weiß viel. Vielleicht so eine Art Pub quiz, quiz oder so. Quiz, genau. So ja, ich
0: ich glaube, beim Quiz, so Travel Pursuit oder so. Ich glaube, da, da, da könnte ich vielleicht doch hier und da einen kleinen Vorteil haben. Ähm, ja, und dann, dann, ändert, also, dann endet das eigentlich auch schon schnell. Nichts Sportliches. Ich glaube, Minigolf war ich mal ganz passabel. Oh, Minigolf war, glaube ich, mal ganz okay.
1: Meine Nachbarn hatten mal so einen Minigolfplatz, da habe ich dann den ganzen Sommer irgendwie verbracht, gefühlt.
0: Ein Biathlon. Wobei, da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil ähm, das, das haben wir mal gegen die Azubis gemacht. Im Sommer hatten wir früher immer so Azubi-Challenge. Ähm, da haben die uns mal herausgefordert, weil sie irgendwie meinten, ähm, äh, können sich mal was rausnehmen. Und dann haben die, wir die irgendwie zweimal im Dart, einmal im Bowling abgezogen. Dann sind, haben die gesagt, aber Lasertag keine Chance. Dann haben wir die im Lasertag abgezogen und, ähm dann haben die uns gefordert für so eine Bier-Challenge. Und da weiß ich noch, Marcel Knorki, äh, Mario Kehler. Das waren damals noch Azubis. Ähm, ich glaube, Jonas war auch dabei. Ähm, und äh, sagenhaft, ne. Die, also die sind in so einem Vierertrupp mit einer Kiste hier um den Stenzelring, ne. Ähm, äh, gute Geschwindigkeit vorgelegt, ne. Und die haben am Glas was, also richtig was gekonnt. War, war großartig. Haben sie auch wirklich verdient gewonnen. Seitdem gab keine, keine Azubi-Challenge mehr. Müssen wir vielleicht auch nochmal aufbringen. Gute Nummer auf jeden Fall. Habt ihr so Erfahrungen sonst gemacht mit Weihnachtsfeiern in Vereinen oder ähm, irgendwie auf der Arbeit? Aber ich meine, so viele Arbeitgeber, die ich hier vorher nicht durchlaufen. Insofern,
2: die Trau war da ja so der erste, ist ja wirklich fest. Ansonsten, ja gut, im Verein hat man natürlich was gemacht. Ne? So mit Sportgruppen ist halt immer so ganz witzig. Meist machen wir irgendwie dann äh, so mit unserer Judo-Truppe so ein Spaßtraining, wo man irgendwie so ein paar alberne Spiele dann vorher macht. Äh, weiß nicht, wer das so kennt, irgendwie so mit dem Finger nach unten um so ein Hütchen sich möglichst schnell drehen und hinterher irgendwie... Ein Ball in ein Tor schießen und so ein Quatsch, was man halt irgendwie sonst im Training nicht macht, aber was man natürlich auf so einer Judo-Matte, wo es relativ ungefährlich ist, hervorragend machen kann, ohne dass sich Leute verletzen. Äh, ja, sonst war meist auch dann irgendwie mehr so klassisches, klassisches Essen gehen, irgendwie Kegeln war meist so eine Tradition mhm. an da, weil irgendwie bei uns in im Bedele im Verein so eine Kegelbahn unten ist. Ähm, naja, ansonsten ich, ich in einem Baumarkt, für den ich mal gearbeitet habe, gab es mal so ganz, ganz interessante Weihnachtsfeiern sonst noch. Das hat mir der Chef mal unfassbar leid, wenn er Kollegen dann Walzer tanzen sollte. Und da hat ihm der DJ aber keinen Walzer aufgelegt hinterher. <lacht> Beide wirkten relativ überfordert, dann zu einem Viervierteltakt Walzer zu tanzen. Das war etwas komisch.
0: Als du gesagt hast, aber ja, dann haben wir so ein paar Spiele gemacht vor dem Training, habe ich gedacht, schön, Bierpong. Dann me mega die Lampen an und dann, ähm, jo, ein bisschen Kampfsport. Glaub, das geht schon.
2: <lacht> ja, ich glaube, das sollte man wirklich nicht machen. Also wenn du es schaffst, dann irgendwie zwei Runden
0: Bierpunkt zu spielen, dich
2: danach noch von jemandem auf die Matte werfen zu lassen, dann ist, glaube ich, die Katastrophe vorprogrammiert.
0: Eine meiner ersten Weihnachtsfeiern im Berufsleben ähm, hatte ich nicht hier, sondern ähm, bei einer, einer deutschen Fluglinie. Und ähm, dann war ich ja auch noch sehr jung und äh, dann war mein, mein Vorgesetzter kam dann an. Ähm, der hatte eine so ultradicke Daunenjacke an, ähm, also so, so Marke, ähm, damit wanderst du zum Südpol. Nicht einfach nur so irgendwie Downjacke, sondern <lacht> wirklich so ein echt, ein heftiges Teil. Und ich habe dann gesagt, sag mal, ähm, wir gehen heute nur zum Griechen, was, was soll das mit der Daunenjacke? Und er sagte dann, oh, hör auf, letztes Jahr bin ich besoffen auf einer Parkbank eingeschlafen nach der Weihnachtsfeier <lacht> und hatte eine, eine ganz fiese Lungenentzündung, das passiert mir dieses Jahr nicht. Und ich sagte dann, was, das Einschlafen auf der Parkbank oder die Lungenentzündung? Und er guckte an sich runter und sagte, na, was meinst du denn? <lacht> okay, war gut.
2: Das
1: war ja. alles eine Frage der Vorbereitung. Ja, naja. Man geht. muss damit planen. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ne? Ich kenne das <lacht> eigentlich weihnachtsfeiermäßig auch mit dem klassischen Essen gehen oder, ja, auf, auf dem Dorf ist halt Kegeln immer noch so ein Ding gewesen. Ne? Das, das würde irgendwie, ich glaube, mittlerweile wird es weniger, aber ich bin ja auch mittlerweile auch nicht mehr auf dem Dorf, wenn so Feiern passieren.
0: Bitteschön. Gerne, danke. Herzlich willkommen in Hamburg. <lacht>
1: Aber ja, dieses dieses Essen gehen ist halt, ne das, das ist wohl das Einfachste, was die meisten machen, deswegen finde ich es auch hier mal angenehm. Ja gut, jetzt durch Corona geschuldet natürlich auch, aber digitale Schnitzeljagd für zwei Urlaubstage
0: geht ab. Urlaubstage können wir euch natürlich nicht spendieren, ähm, aber was ihr machen könnt, ihr könnt die Schnitzeljagd noch machen. Sie ist nämlich noch online, also unter www.sitra-spedition.de Schnitzeljagd könnt ihr jetzt unsere kleine interne Weihnachtsschnitzeljagd mal, mal machen. Die Rätsel sind nicht ganz so schwer. Am Ende müsst ihr nicht sehen, könnt ihr natürlich trotzdem. Ähm, ladet das hoch, äh, irgendwie äh, postet das auf unserer Facebook-Seite. Äh, interessiert uns natürlich, wenn ihr das macht, können wir aber auch verstehen, wenn ihr es nicht macht, weil die Videos, die wir produziert haben, die waren wirklich schlimm. Ähm, aber sehr mutig, muss man natürlich sagen. Ne? Ihr zwei, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Beziehungsweise was sind so bei euch eigentlich mal vor Corona die, die Weihnachtstraditionen gewesen? Was ist Weihnachten so für euch?
1: Weihnachten ist für mich immer Zeit, mit der Familie zu verbringen, weil man doch immer sehr schnell in Arbeit verfällt und das ganze Jahr über sich auf andere Sachen konzentriert. Aber Weihnachten ist dann immer irgendwie zurücklehnen, entspannen, runterfahren, das auf das Wichtigste konzentrieren. Wem gehört der Hund?
0: Ich weiß nicht. Ist der bei dir oder bei uns, Alex?
1: Der ist bei euch. Ich weiß nicht, wer da seinen Hund quält. Die Katzen sind nicht draußen.
0: <lacht> Geil. Interessant. Das ist Großartige Gespräche, ja. Alex, wie habt ihr früher Weihnachten verbracht? Ähm, mit dem Hund? Äh, genau, Nein, äh,
2: tatsächlich. Wir hatten ja einen Hund früher, nee, also Zeit mit der Familie ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ein bisschen durch Patchwork-Familie haben man natürlich einiges äh, einiges immer zu leisten an Weihnachten. Alle wollen dann irgendwie sich, man ist irgendwie sehr viel unterwegs. Meist war es dann auch so, ja, dreigeteilt, auch zweigeteilte Tage dann. Es ist es äh, Irgendwie immer echt viel los gewesen dann, ähm, dass man die Familien dann irgendwie alle sieht. Heiligabend eigentlich immer so ganz entspannt, auch äh, im kleineren Familienkreis. Ähm, meist auch tatsächlich, dass wir irgendwie in die Kirche gegangen sind, dann äh, Kaffee trinken vorher und, ja, und dann Bescherungen, Das Essen natürlich, das war schon immer so, so der Kern der Sache. Und ähm, ja, Zeiten verändern sich. Mittlerweile sind wir jetzt quasi in der Onkel- und Tantenrolle dann äh, unterwegs, haben dann auch zwei Kinder dann am, am ersten Weihnachtstag, dann, äh, die wir mit besuchen können. Und ja, alles ein bisschen kleiner. Kirche ich natürlich die ist ja nicht statt, ist auch klar. Das ist natürlich jetzt auch durch Corona äh, alles noch so ein bisschen weiter runtergefahren. Aber die Familie werden wir wohl trotzdem besuchen jetzt vorher auch äh, möglichst isoliert äh, gelebt und äh, ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, bei uns war Weihnachten früher, also als ich Kind war, da waren wir ganz oft bei meinen Großeltern, ähm, die die haben ja, also mein Vater kommt ja aus Südniedersachsen, ähm, deswegen war das ja natürlich auch eine große Kontroverse, ob wir Mark überhaupt einstellen können als Hessen, weil die die Südniedersachsen sagen ja lieber Ratten im Keller als ein Hessen im Vorgarten. Um, und aber auch da immer Weihnachten auf dem Dorf verbracht und äh, da war das halt so, der hat immer um Ein ein Familienvater aus der Straße musste quasi ähm, den Weihnachtsmann spielen für die ganze Straße. Und ähm, der hat natürlich überall immer einen kleinen Schnaps bekommen. Ne? Und ähm, dann kann ich mich noch daran erinnern, dass mein Onkel irgendwann mal gesagt hat: Na Weihnachtsmann, willst du einen Lütten? Und der Weihnachtsmann hatte halt schon leicht einen in der Krone. Nö, nee, nö, nee, lass mal lieber, muss auch noch nach Hause heute. <lacht> ähm, ja, also deswegen einen alkoholisierten Weihnachtsmann hat man als Kind natürlich nicht so wahrgenommen, aber später. War das denn, wo man dann halt wusste, wie es läuft? Ah, okay, jetzt erklärt sich so einiges. Ähm, ja, mein Onkel habe ich selbst auch mal Jahre später als Weihnachtsmann äh, identifizieren können. Ähm, da haben wir uns so ein Familienvideo angeguckt und da, ja, hm. Ist das nicht Onkel Jürgen? Äh, ja, äh, äh, ja, und dann war halt klar, wer damals den Weihnachtsmann dann mal spielen musste, ähm, war, war total cool. Also ich, ich fand Weihnachten immer großartig, ähm, weil es halt auch so feste Traditionen gab. Also es war ähm, halt auch, dann gingen dann halt irgendwie die, die es meinten nötig zu haben und die Kinder, ob sie wollten oder nicht, in die Kirche. Und äh, als sie dann, als die dann die Kirchgänger wieder kamen, wurde dann zusammen gegessen. Und erst wenn alle fertig waren, durfte dann ging, sind dann alle äh, runtergegangen, dann ging es ins Wohnzimmer und ähm, dann dann gab es halt auch Bescherung so. Ne? Aber das war halt auch immer ganz klar äh, in der Abfolge. Und mein mein Onkel und ähm, sein sein Vater, ne, die haben immer gewartet, bis eigentlich alle fertig waren und dann haben sie erst angefangen zu essen, um die Kinder halt schön zu quälen. Ne? Und so langsam das ganze Jahr die nie so langsam gegessen wie halt ein Und Abend. Ah, ich esse doch noch, noch was und so, möchtest oh, du noch was trinken, ja, ja, können wir noch was trinken? Es so. zog sich immer hin und dann auch ähm, bis 14 musstest du ein Gedicht aufsagen oder ein Lied vortragen ähm, ja, und dann standen halt alle vor der Wohnzimmertür und dann bis halt die bis meine beiden Cousinen und ich dann durch waren mit, mit Lieder oder 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 Gedichten, das zog sich hin, also fürchterlich. Aber es war auch schön, denn also in, in, im Nachhinein als Kind bist du natürlich hibbelig, willst du Geschenke haben und so, ähm, fand ich gut. Und ähm, ja, was war so das traditionelle Weihnachtsessen bei euch, Heiliger Abend?
1: Wir hatten die letzten Jahre tatsächlich immer Bockwurst mit Kartoffelsalat, ne, so ein Klassiker. Aber meine Mutter kann auch ganz gut ganz. Ich mag sehr gerne Mamas Gans.
0: Cool. Ja, bei uns Kartoffelsalat und Würstchen auch Heiligabend, das ist immer so das. Wenn wir jetzt zu, zu Schwiegereltern fahren, ähm, da kocht ähm, Schwiegermutter auch immer ähm, großartig, da gibt es dann auch immer Wild und und und, also immer so, ähm, auch auch mega lecker, aber ich bin halt auch eher der Traditionalist, also ich freue mich dann Heiligabend über Kartoffelsalat und Würstchen. Gibt es aber dieses Jahr, glaube ich, am ersten Weihnachtsfeiertag, freue ich mich schon drauf.
1: Das <lacht> ist auch sowas, womit mich meine Eltern schon mein Leben lang quälen. Früher erst essen, dann Geschenke und jetzt, wo ich mehr Bock auf das Essen habe, Erst die Geschenke, <lacht> dann das Essen. Ja. Das ist
0: doch kein Zufall, oder? Alex, was gibt es bei euch außer Couscous?
2: <lacht> ich dachte gerade auch so, das haben wir früher immer gegessen. Also ich, Meistens gab es tatsächlich auch eher sowas Richtung äh, irgendwie so ein, ein Gulasch, Wildgulasch oder so. Bei ähm, meiner Oma dann äh, auch gerne was mit Rouladen. Manchmal auch nochmal Grünkohl. Wobei Grünkohl essen auch am Anfang der Adventszeit meistens anstand. Ne? Wenn irgendwie erster Frost war. Erstes Adventswochenende irgendwie bei Oma Grünkohl essen. Ähm, ja, also Klöße Rotkohl, das war meist eher so, so in die Richtung bei uns. Das Traditionelle, klar, jetzt durch das äh, Vegan-Sein wird man natürlich ein bisschen erfinderischer, dann ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe offen gesagt auch für Heiligabend noch nicht geplant. Ein bisschen sind wir am gucken, wir werden wohl ein veganes Tiramisu als Nachtisch machen, ob ähm, wir da wirklich ein richtig, richtig geiles Rezept haben. Ähm, beim Hauptgang bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da schauen oh, wir noch. Das heute Man muss irgendwie neue Traditionen begründen. <lacht> Eine Gummiente.
0: Eine Gummiente.
2: Oh Gott, nein, ja. Ich habe das, das tatsächlich mal gesehen, irgendwie in so einem veganen Supermarkt, dass du tatsächlich irgendwie so ein halbes Hähnchen dann auch äh, aus Tofu holen kannst. Ja, so, das, so
0: Nachbildung, ne?
2: Das ist pervers. So. Keine Ahnung warum. Das geht nicht.
0: <lacht> ja, und dieses Jahr, wie feiert ihr? Was ist geplant? Ich habe ja
1: nächste Woche Urlaub und habe frei, deswegen fahre ich morgen schon zu meiner Familie. Natürlich ist es alles ein bisschen nervig, Ich fahre mit dem Zug runter, corona regeln ne? besitzt dann zweieinhalb Stunden bis drei Stunden im Zug, muss die Maske aufhaben. Ja, und dann versuche noch nochmal, da überall Abstand zu halten und die ganzen tausend Leute am Hauptbahnhof nicht zu nahe zu kommen. Aber ja, ich fahre morgen direkt nach Hause, ich freue mich auch schon alle zu sehen. Mein Neffen, meine Nichte, die jetzt gerade ein paar Monate alt ist, es wird halt dann so langsam Weihnachten und dann... Abend und bis dahin sollte ich auch im, im Modus sein.
2: <lacht> Alex, wie macht ihr es?
1: Ähm,
2: ja, wir sind hier zu Hause und haben
1: dann äh,
2: diesmal ausnahmsweise meinen Vater zu Besuch, einfach nur. Also eine ganz, ganz kleine Runde. Eigentlich wollten wir meine Oma auch noch äh, besuchen, die im Moment mit ihrer äh, Schwester auch zusammen wohnt, aber die haben äh, gesagt, das wollen sie nicht so gerne. Ähm, trotz Quarantäne finde ich, find ich mutig, ähm, aber auch richtig. Und, ja, da werden wir halt eine ganz, ganz kleine Feier dann haben, Essen Feiertag dann mit, äh, mit der Schwiegerfamilie und Kindern und so, da wird er ein bisschen Trubel sein und dann am, am zweiten Tag dann bei, bei meiner Mutter, das wird glaube ich auch dann ganz nett und das erste Mal, dass wir jeden Tag wirklich nur eine Familie haben. Ja. Das ist auch sehr gut, dass man nicht, nicht mehrfach am Tag gemästet wird. <lacht> ja, das, das ist wirklich ist nicht zu unterschätzen, ja. Jeder will ein Jahr nach besten Möglichkeiten verwöhnen und äh, ich glaube, dass es dies sehr viel ruhiger wird dann als die letzten Jahre, ich freue mich drauf.
0: Glaube ich auch. Genau. Das, also ruhiger wird es bestimmt, ähm, aber ja, das ist halt auch immer, wenn du denn so irgendwie nett frühstückst, nett Mittag isst, Kaffee, Kuchen, nett Abendessen und dazwischen dich viel zu wenig bewegst, ne, dann, dann hast du halt irgendwann echt ja, das, das Gefühl, du hast dir den redet. Magen
1: gezerrt. Man hat ja auch so viel Zeit. Man sitzt zu Hause und denkt, oh, könnte ich immer frühstücken. Und wenn das Frühstück durch ist, ist ja eigentlich auch schon Mittag und dann hat man zwei Kilo Kekse gegessen und dann gibt es Abendessen. Ja, ja, aber ja vor allem gibt
2: es diese tolle Erfindung, man, man macht Brunch. Ja, also du schläfst aus, dann gibt es Brunch irgendwo so zwischen 10 und 1, dann gibt es noch ein paar Kekse auf dem Tisch dann, zum zweiten, dritten, vierten, fünften Kaffee und danach wechselt man dann die Familie und ist danach quasi dann direkt so um 14, 15 Uhr geht man dann von dem Brunch zum Kaffee trinken und dann quasi von den Keksen dann direkt auf Kuchen umzusteigen und danach ist dann Abendessen wieder dran, also Wahnsinn.
0: Alex, du bist kein Vater, deswegen ähm, benutzt du so Wörter wie ausschlafen. Einfach viel zu leichtfertig. Ja. Das funktioniert Aber Dadurch, dass du eher
2: ausstehen kannst, hast du noch die Chance zu frühstücken.
0: Ja. Die Chance, genau. Das, die Chance, du genau. Du muss das
2: nur positiv begreifen. Apropos positiv begreifen. Was sind denn eure Wünsche für 2021?
1: Normalität. Ich meine, gut, wir haben uns jetzt schon ziemlich daran gewöhnt, dass alles ein bisschen anders läuft. Mir ist jetzt auch aufgefallen, wenn ich irgendwie abends einen Film gucke, und Leute ohne Maske rumrennen, denke ich mir, wie hat der gerade keine? Masse? Ach so, ja, natürlich. Das ist
0: <lacht> ich ich, ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich ähm, in Filmen sehe, wie sich Leute die Hand geben. Das ist so komisch geworden. Teil, schon, uns. Ne? Ja. Ja. Ich merkwürdig, auch
2: Menschenmassen irgendwie, oder? Ja, ja. Ja, das so Leute, die in einem Theater cool. oder in einem Kino oder so sitzen oder irgendwo eng zusammenstehen, das Ja. Richtig seltsam.
0: Das stimmt. Ich, ähm, ich, ich würde da auch ähm, mir wünschen, dass wir mit den Impfungen gut vorankommen, dass wir weniger auf die Dummen hören, die irgendwie erzählen, ähm, wie gefährlich das alles ist und dass wir das alle lieber nicht machen sollten. Ähm, und dass wir halt über den Weg dann ganz schnell wieder zu so einer neuen Normalität finden. Das wird nicht so sein wie vorher. Das wird irgendwie anders sein, weil sich alles auch weiterentwickelt hat. Ähm, aber das würde ich mir halt wünschen, dass wir einfach jetzt gut davonkommen kommen und, und am Ende vielleicht in einem Jahr da sitzen und sagen, puff. Ist nochmal gut gegangen. So, das wäre mein Wunsch. Und gute Geschäfte für alle in der Logistik und so. Das natürlich okay. auch.
2: <lacht> ja, dem kann ich mich eigentlich auch noch anschließen. Ich glaube, dass es mit der Impfung gut vorangeht. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und ja, das wird schon einfach eine ganze Menge dann wieder verändern. Und ich glaube, wenn man das dann geschafft hat, dann ist auch wieder Raum, dass man dann über weitere Dinge danach nachdenken und träumen kann. Das darin, ich finde es mega schwer, irgendwelche Vorsätze zu haben. Ähm, mm. Weil das irgendwie so bestimmt ist für den ganzen Alltag und die Möglichkeiten, die man hat. Klar, man will wieder mehr Sport machen, aber dafür muss das Fitnessstudio erstmal aufhauen, dafür müssen erstmal alle geimpft sein. Also wenn man diese Kausalkette runtergeht, landet man irgendwie immer wieder bei dem Thema. Insofern ja, wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass wir es dann schaffen, aus der, aus der Corona-Krise dann rauszukommen und das Thema dann irgendwie beizulegen und dann wieder unser Leben richtig weiterleben zu können.
0: Und mit diesen Wünschen beschließen wir auch schon unsere diesjährige Weihnachtssendung. Wir senden euch alle die herzlichsten Weihnachtsgrüße. Wir hoffen, dass ihr gut durch die Festtage kommt. Bleibt gesund, passt ein bisschen auf euch auf, rutscht gut ins neue Jahr hinein. Ähm, denkt dran, Vorsätze kleinteilig nicht nur vornehmen, äh, irgendwie aufhören zu rauchen, sondern sich auch überlegen, wie mache ich das? Das Wie ist nämlich oft entscheidend bei der Umsetzung von Zielen. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, die erste Sendung ist am 8. Januar, wir ähm, treffen uns bzw. Ähm, werden das wahrscheinlich virtuell aufnehmen mit den Jungs von Peakboard. Sie zeigen, wie man ähm, Datenintegration zur Prozesssteuerung auch im Mittelstand relativ aufwandsarm über die Bühne bekommt, so dass man halt seine, seine Prozesssteuerung deutlich digitaler und auch transparenter gestalten kann. Ich freue mich schon sehr drauf, wir haben coole Gäste im, in den ersten zwei Monaten schon eingeplant, ähm, dazu dann mehr im nächsten Jahr. Passt auf euch auf, kommt jetzt gut durch die Festtage und tschüss. Tschü. Tschüss. Tschüss ihr Lieben.